0: vergangenen Jahr haben geschlossene Restaurants, Kinos und die Kontaktbeschränkungen das Leben massiv beeinträchtigt. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Und viel blieb neben Spazierengehen leider nicht übrig. Und gerade die geselligen Abende fehlten dem einen oder anderen doch sehr. Und ich zum Beispiel habe im ersten Lockdown das Puzzeln für mich wiederentdeckt. Halt auch, um eine Alternative zum Stream zu haben zum Beispiel. Und mittlerweile bin ich für meinen Teil auf virtuelle Spieleabende umgestiegen da man wenigstens da so ein bisschen das Flair eines klassischen Spieleabends hat. Und damit bin ich nicht allein. Die Gesellschaftsspiele und gerade auch die Puzzles haben in der Corona-Zeit einen ungeahnten Boom erlebt. Und damit begrüße ich euch heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des anleger des effekten magazins Viele, auch gerade börsennotierte Unternehmen, verzeichneten in der Pandemie ein zweistelliges Umsatzplus. Und über die Entwicklung in der Pandemie freue ich mich heute mit Katrin Seemann zu sprechen. Sie ist PR-Managerin bei Ravensburger. Hallo Frau Seemann. Ja, hallo Frau Seemann. Gerade die klassischen Brettspiele haben in der Pandemie ein Comeback gefeiert. Können Sie etwas zur Entwicklung der letzten Jahre sagen? Man hört ja eigentlich immer wieder, dass gerade Online-Spiele sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und die ja, Gesellschaftsspiele auf dem Rückzug sind. Ähm, ja, da, da muss ich jetzt gleich widersprechen. Das ähm, ist
1: tatsächlich so nicht ganz richtig. Also die ähm, Computerspielindustrie ist natürlich eine sehr, sehr große und ähm, daneben gibt es dann eben auch die Brettspielindustrie. Aber diese beiden Bereiche nehmen sich eigentlich gegenseitig nichts. Beim Computerspielen ist es ja hauptsächlich so, dass man ja, man setzt sich vor den Computer und spielt, um ähm, sich die Zeit zu vertreiben, um einfach mal abschalten zu können, ist aber ja meistens alleine. Und beim Brettspielen ist es, gut, jetzt Corona sind natürlich Ausnahmezeiten schon so, und deswegen heißen sie ja auch Gesellschaftsspiele, dass man sich am Tisch zusammensetzt und zusammenspielt. Und das macht beim Brettspielen eben diesen Reiz aus, dass man gerade die Emotionen, also wenn man jemanden anderen Ärgert oder wenn man besondere Punkte gesammelt hat oder wenn man natürlich gewonnen hat oder wenn einer verloren hat, dass man diese Emotionen ja direkt am Spieltisch erleben kann. Und das kann man halt ähm, beim Computerspielen nicht. Aber ich möchte weder dem einen noch dem anderen irgendwas absprechen. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese beiden Bereiche sich auch gegenseitig befruchten. Also wir haben zum Beispiel auch 2019 ein minecraft Brettspiel rausgebracht. Und es ist ja das erfolgreichste
0: Videospiel ever. Und auch das läuft als Brettspiel wahnsinnig gut. Mm, ja kein, Also das mit den Emotionen kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist schon was anderes. <lacht> Jetzt gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie, was war bisher am beliebtesten? Also Puzzles oder doch wirklich die klassischen Brettspiele? Also sagen wir mal so, sowohl Puzzles als auch Spiele
1: haben durch Corona schon auch nochmal so einen richtigen Push erlebt, aber Puzzles ist eben auch medial und auch in den sozialen Medien ordentlich nochmal durch die Decke gegangen. Wir haben bei Puzzles über 30 Prozent mehr verkauft, also insgesamt 28 Millionen Puzzles weltweit bei den Puzzles ist es aber tatsächlich so, auch das ist nicht unbedingt nur ein, ein Effekt von 2020, sondern wir haben auch schon 2019 plus 20 Prozent an Puzzles verkauft. Neudeutsch nennen wir das Digital Detox. Also viele wollen einfach bewusst mal eine Auszeit vom Digitalen nehmen, machen bewusst Laptop und, und Smartphone aus und wollen was Haptisches machen mit ihren Händen, was Analoges. Und gerade Puzzeln ist so haptisch, wie man es sich nur vorstellen kann. Aber ähm, Corona hat dem Puzzeln natürlich nochmal einen richtigen, richtigen Push gegeben. Und plötzlich hat irgendwie jeder gepuzzelt. Und jeder hat auch darüber erzählt und berichtet oder Bilder gepostet. Also vorher hat man Puzzeln eher so ein bisschen im Stillen gemacht. Übers Puzzeln spricht man jetzt nicht so, obwohl es auch viele tun. Und äh, letztes Jahr wollte dann einfach auch jeder zeigen, dass er es getan hat. Also da gehören auch VIPs dazu, wie Jennifer Aniston. Hugh Jackman ist ein riesen puzzle -Fan. Thomas Müller hat sich mit seiner Frau beim Puzzeln gepostet und Lena Meyer-Landrut also durch die Bank weg. Also prominente, ja. prominente genau. Unterstützung
0: für die puzzle -Welt. Und beim,
1: beim Brettspielen <lacht> oder bei den Gesellschaftsspielen ist es so, auch da haben wir, hat sich der Umsatz natürlich ordentlich äh, ist ordentlich in die Höhe gegangen. Da haben sich vor allem ähm, Klassiker sehr gut verkauft. Also, um nur mal ein paar zu nennen, das Verrückte Labyrinth, Scotland Yard, Make and Break, Sagerland. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass Menschen in unsicheren Zeiten gerne etwas kaufen, auf das sie sich verlassen können, dass sie kennen und dass sie mit so einer, also dass sie mit positiven Emotionen verbinden und auch mit einer gewissen Gelinggarantie. Und ähm, die meisten haben ja, also Eltern haben das ja auch schon in ihrer Kindheit gespielt. Und ähm, dann kauft man natürlich Spiele, von denen man weiß, ja, dass sie einfach gut funktionieren. Und ähm, andere Trends sind zum Beispiel, waren Zwei-Spieler-Spiele, weil man sicher ja mit Corona nicht mit so vielen Leuten treffen durfte, Exit-Games, das ist natürlich nach wie vor ein riesengroßer Trend, kooperative Spiele, aber eben auch kleine Würfel- und Kartenspiele und sogenannte Immersive Spiele, also Immersion heißt ja sowas wie, ich kann völlig eintauchen in ein Thema. Dazu gehört zum Beispiel Minecraft oder auch der Weiße Hai oder ein Spiel, das heißt äh, Disney Villainous. Da geht es um die Bösewichte von Disney, die
0: in diesem Spiel also im Vordergrund stehen. Und wo man sich dann auch stundenlang mit beschäftigen kann. Genau, das ist richtig. Wie dürfte sich die Situation nach der Krise weiterentwickeln?
1: Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Also den Blick in die Glaskugel, den möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht wagen. Niemand weiß ja auch, wie, wie lange Corona noch dauern wird, wie lange uns das noch beschäftigen wird, wann der Lockdown vorbei sein wird, wann die Leute sich wieder richtig treffen dürfen und so weiter. Aber ich glaube schon, und das haben ja auch die Zahlen schon vor Corona gezeigt. Gerade ähm, dieses bewusst sich eine Auszeit nehmen, bewusst was Analoges machen, das wird natürlich auch nach Corona ein Thema sein. Und viele haben eben Brettspiele oder auch Puzzles entweder für sich wiederentdeckt oder ganz neu entdeckt und werden das mit Sicherheit auch nach Corona jetzt nicht einfach komplett bleiben lassen. Natürlich will man auch nach Corona, sag ich jetzt mal, auch wieder rausgehen, auch wieder reisen können, einfach all die Dinge tun, die man jetzt nicht machen konnte. Aber ich glaube, dass auch
0: nach wie vor gepuzzelt und gespielt wird. Dazu dürft ihr dann auch zählen, sich mit Freunden treffen und dann wieder die Gesellschaftsspiele spielen. Genau. Jetzt gab es ja im Lockdown vor allem in verschiedenen Bereichen Probleme mit Lieferketten. Ähm, gab es hier auch gerade in der, ich sage jetzt mal, Spielewelt äh, Engpässe? Also ich kann da jetzt natürlich nur
1: für für Ravensburger, für unseren Verlag sprechen. Wir waren von den Lieferketten, was jetzt Zulieferer betrifft, nicht so sehr betroffen, ähm, weil wir ja vor allem mit Papier und Pappe produzieren und zum sehr, sehr großen Teil auch ähm, in den eigenen Werken produzieren, in Ravensburg und ähm, in Tschechien. Aber natürlich gab es auch vereinzelt Verzögerungen von Zulieferprodukten, zum Beispiel aus China. Lieferengpässe gab es natürlich äh, zum Beispiel beim Thema Puzzle, was Bestellungen vom Endverbraucher anbetrifft. Gerade letztes Jahr im Frühjahr, also im ersten Lockdown, war es eben so, dass äh, Puzzles auf der Hitlist der meistgesuchten und meistgekauften Produkte gleich nach Toilettenpapier und Desinfektionsmittel auf Platz drei ähm, rangierten. Und ja, auch die die Läden oder die, die Regale waren einfach zum Teil zum großen Teil leergefegt. Also es hatten ja nicht alle Geschäfte äh, zu, wo es Puzzles gab. Und auch bei uns zum Beispiel im Online-Shop haben wir natürlich eine enorm viel, viel höhere Nachfrage erzielt. Und das ist auch nach wie vor so. Also wir produzieren unter, ja, unter Dauerhochlast, ähm, um die hohe Nachfrage natürlich auch
0: befriedigen zu können, aber äh, das ist nicht so einfach. <lacht> Und jetzt haben ja gerade im Lockdown viele auch, kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, die virtuellen Gesellschaftsspiele für sich entdeckt. Also dass man da so ein bisschen Kontakt drüber hält. Mhm. Ähm, wie sieht das da aus? Wird da in Zukunft vermehrt der Fokus gelegt? Oder wird es sowas wie ein duales System geben? Ja, also ich glaube, dass tatsächlich viele,
1: äh, die... Möglichkeit, ähm, Gesellschaftsspiele auch digital spielen zu können, für sich entdeckt haben. Also da gibt zum Beispiel die Brettspielwelt oder Tabletopia oder natürlich auch die Möglichkeit, ähm, via Teams oder Zoom oder eben mit anderen äh, digitalen Meeting-Möglichkeiten was zu spielen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Das haben auch äh, unsere Spieleredaktionen zum Beispiel genutzt. Äh, die mussten ja auch testen. Also bevor ein Spiel eine Marktreife hat und produziert wird und auf den Markt kommt, muss so ein Spiel natürlich sehr, sehr viele Testrunden auch durchlaufen. Und natürlich hatten wir auch die Restriktionen im eigenen Verlag, dass wir uns nicht treffen durften oder nur sehr eingeschränkt. Und auch dadurch haben wir eben auch diese Möglichkeiten genutzt. Und ein großes Beispiel auch letztes Jahr die Spielemesse in Essen. Also die weltgrößte Spielemesse hat ja eben auch nicht stattgefunden beziehungsweise dann eben als digitale Ausgabe. Und äh, da war natürlich auch diese digitale Möglichkeit, Spiele zu spielen, ja vorrangig vertreten. Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein duales System geben wird. Also die Verlage gehen auch immer mehr dazu über, Spiele sowohl digital als eben auch haptisch zu launchen. Und dennoch glaube ich aber, und äh, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang der Sendung, dass eben ein Gesellschaftsspiel eben genau diesen Reiz hat, dass man äh, Emotionen äh, und dieses gemeinsam am Spieltisch spielen nur dann erlebt, wenn man eben wirklich auch gemeinsam am Spieltisch sitzt. Deswegen glaube
0: ich, kann digitales Spielen, das haptische Spielen, nie ganz ersetzen. Und jetzt haben Sie ja gerade schon die ähm, Spielemesse angesprochen. Die hat ja jetzt virtuell stattgefunden, wie Sie schon sagten. Wie war da so die Resonanz im Vergleich jetzt zu einer Präsenzveranstaltung? Also, es war ja die erste Messe in dieser
1: Form. Wir waren eigentlich schon ganz zufrieden. Aber man muss eben sagen, also die Messe Essen macht es ja normalerweise auch immer in den, findet ja auch immer in den Ferien statt. Dadurch kommen natürlich sehr, sehr viele Familien mit ihren Kindern. Die waren natürlich alle nicht präsent, auch nicht in der digitalen Ausgabe. Ähm, die digitale Ausgabe war vor allem was für ich sag mal, für die Vielspieler, für die, die, also für die absoluten Brettspielfans, die im Grunde schon wissen, was für Gesellschaftsspiele rauskommen, noch bevor es der Verlag so wirklich weiß, ja, um das jetzt über, mal überspitzt zu formulieren. Der Vorteil von der digitalen Messe war natürlich, dass auch Verlage teilnehmen konnten, die sonst nicht nach Essen kommen, also auch von Australien, Neuseeland, ähm, also aus allen Ecken der Welt. Also das war, na war natürlich
0: dann auch der Vorteil. Also wird das Ganze deutlich internationaler? Das auf jeden Fall, ja. Okay, wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann so international wird, muss ich ehrlich sagen. Also wird es da vielleicht dann auch oder wäre vielleicht auch eine Idee, das auch so ein bisschen dual zu, das nächste Mal zu organisieren. Also jetzt sagen wir mal 2021 könnten wir Präsenzveranstaltungen stattfinden. Wäre da denn auch so ein duales System vielleicht eine Lösung, dass das halt auch weiterhin dann so international sein kann, wenn da die Nachfrage von den Verlagen ja scheinbar da ist? Ja, ähm, das könnte man
1: natürlich machen. Ich meine, das müsste man im Grunde natürlich auch die Veranstalter der Messe fragen. Ähm, also die haben natürlich auch schon 2019 mehr digital gemacht. Die haben live gestreamt, die haben über Twitch was gemacht. Also da tut sich natürlich ganz viel. Also ich sage jetzt mal, ohne digitale Medien kommt man natürlich sowieso nicht mehr aus. Aber ja, Gesellschaftsspielen hat natürlich schon auch was, sehr viel damit zu tun, dass man sich einfach wirklich vor Ort trifft und zusammenspielt. Und also ich bin jetzt auch schon seit acht Jahren bei Ravensburger dabei und es ist wirklich so, man trifft sich da vor Ort, man kennt auch die Leute auch von anderen Verlagen, man kennt, man kennt die Spieler. Also es ist schon so ein bisschen auch wie ein Familientreffen einfach auch. Und äh, eigentlich sind immer alle per Du beim Spielen und nicht per Sie. Das macht schon sehr viel Spaß und ähm, auch mir, muss ich ehrlich sagen, haben die persönlichen Kontakte natürlich gefehlt. Also auch wir haben ein digitales Journalisten-Event gemacht, versucht es dann trotzdem auch mit, ähm, mit analogen Elementen irgendwie anzureichern. Aber es ist nicht das Gleiche.
0: Dann hoffe ich mal, dass, oder dann drücke ich Ihnen mal die Daumen, dass die Spielemesse in Essen dieses Jahr wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Vielen Dank. Ja, das kann man auf jeden Fall brauchen. Ja, Frau Seemann, die Chance, dass dieser Trend anhält, ist, wie Sie bereits gesagt haben, ja sehr hoch. Und ich denke auch gerade die Aussicht auf gesellige Abende dürfte nochmals für Schub sorgen. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg und bedanke mich vielmals für das wirklich hochinteressante Interview. Sehr gerne. Liebe HörerInnen, leider ist Ravensburger nicht börsennotiert. Aber wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und so viel kann ich bereits sagen. Schaut unbedingt in unsere kommende Ausgabe oder auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei wo wir euch in den kommenden Wochen einige interessante Werte zum Thema Spiele unter die Lupe nehmen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr reinschaut oder reinklickt und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund.